0: Zum bilingualen Bücheralarm-Podcast der Klasse 10c des Wagenburg-Gymnasiums. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr eine Klassenarbeit vorbereiten wollt, euch für das Stück interessiert oder wenn ihr uns unterstützen wollt. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'Antigone de
1: Jean Anouilh. Si vous voulez réviser pour une évaluation, si cette pièce vous intéresse ou si vous voulez
0: juste nous soutenir, vous êtes exactement au bon endroit. Das drama Antigone vom Klett Verlag wurde von Jean Anouilh geschrieben und 1944 in Paris wo aufgeführt. Man muss dazu wissen, dass Frankreich zu dieser Zeit von den Deutschen besetzt war und es WiderstandskämpferInnen gab, die gegen das nationalsozialistische Regime aufbegehrt haben.
1: Tout d'abord, nous allons entendre un résumé de la pièce. Ensuite, quelques scènes vont être présentées et analysées. Après cela, nous allons entendre une interview d'une metteuse en scène, puis nous discuterons le thème de la pièce et pour finir, nous dirons notre avis
0: sur la pièce. Erst werden wir die Handlung zusammenfassen, dann Ausschnitte aus dem Buch hören, die analysiert werden. Darauf folgt ein Interview, eine Diskussion über die Frage, ob Antigone eine Widerstandskämpferin ist oder nicht, und am Schluss werden wir noch ein paar Meinungen aus der Klasse zu dem Stück hören. Le personnage principal de la pièce est Antigone, fille de Elle est en confrontation avec son oncle Créon, le roi de Thèbes. Die wichtigsten Personen in dem auf der Vorlage von dem antiken Stück von Sophokles basierenden Theater sind. Antigone, die Tochter des Oedipus, Krian, der König von Au contraire de la pièce originale de Sophocle, typique de l'Antiquité,
1: la pièce de Jean Anouilh n'est pas séparée en actes, mais en étapes qui se caractérisent par les différents dialogues. Cependant, on peut quand même reconnaître la structure classique des tragédies, avec l'exposition, la montée de la tension, l'apogée, qu'on appelle aussi
0: climax, les retombées et conséquences, et enfin le dénouement tragique. Die Etappen lassen sich anhand der Sprechszen erkennen, anders als bei Sophocles, dessen das Stück in Akte aufgeteilt ist. Man kann trotzdem den Aufbau des klassischen Dramas erkennen. Exposition, Steigerung, Höhepunkt, Fall und Katastrophe. Tout d'abord, le Prologue
1: présente les personnages et dit à l'avance comment la pièce va finir. C'est particulier, parce que
0: le focus est fixé sur la manière dont ils vont mourir et non qui va mourir. Der Prolog stellt die Personen vor und sagt auch schon wer sterben wird, um den Fokus auf den Prozess zu legen, wie die Personen sterben und nicht ob. Après cela,
1: Antigone discute avec sa nourrice. Cela montre qu'elle n'est encore qu'une enfant, dès la première scène. Personne ne le sait encore, mais elle vient d'enterrer son frère contre l'avis du roi, Créon, son oncle. Elle s'est donc condamnée à mort.
0: Als erstes kommt Antigone früh am morgen nach Hause, wo sie von ihrer Arme abgefangen wird und erklären muss, wo sie war. Was noch niemand weiß, sie kommt gerade zurück von ihrem Bruder Polynaikis, den sie verbotenerweise begraben hat. Diese Tat wird, egal von wem ausgeführt, mit dem Tod bestraft.
1: Ensuite, sa arrive. Nous écouterons plus tard, ce que les deux sœurs se
0: disent. Anschließend spricht sie mit ihrer älteren Schwester Ismene. Daraus werden wir später einen kleinen Ausschnitt hören. Après cela, Antigone fait ses
1: adieux à sa nourrice et à son fiancé. Nous entendrons tout à l'heure ce qu'Antigone a à dire à
0: son fiancé Hémon. Dans einer weiteren scène mit der Amel lässt-ie sich noch einmal von ihr trösten, deutet ihren Tod an und verabschiedet sich in gewisser Weise von ihr. Und sie redet auch noch mit ihrem verlobten Hemant. Daraus werden wir auch einen Teil hören.
1: Après cela, les gardes postés autour du corps de Polynice ont remarqué qu'on
0: avait jeté de la terre sur lui et vont prévenir Créon. Créon demande aux gardes de ne rien dire. Ortswechsel. Einer der Wächter, der auf Polynaikis Leiche auffassen sollte, kommt in den Palast zu Kreon und erzählt ihm, dass Polynaikus begraben wurde. Kreon befiehlt ihm, niemanden davon etwas zu erzählen. Au milieu de la pièce, Le Chœur intervient
1: et explique qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. La seule fin possible est la mort.
0: Cela introduit l'apogée de la pièce. Der Chor leitet den Höhepunkt ein, indem er verkündet, dass es nun kein Zurück mehr gibt und alles nur noch von selbst ablaufen muss. Antigone est découverte par les gardes en train d'enterrer Polynice et
1: amenée au palais où elle retrouve son oncle Créon. Ils se disputent car Antigone agit d'après ses idéaux et Créon selon son devoir. Créon doit tuer Antigone mais il ne veut pas.
0: Il lui demande d'être raisonnable et d'arrêter sa révolte. Antigone wird verhaftet, in den Palast gebracht und die Wächter erzählen Créon, was sie gesehen haben. Antigone habe versucht, ihren Bruder zu beerdigen. Antigone und Creon sprechen miteinander und Creon versucht Antigone mit allen Mitteln umzustimmen, nicht sterben zu wollen. Er muss sie eigentlich hinrichten lassen, um seine Machtposition zu unterstreichen, möchte dies aber nicht machen. Sie wird am Ende von den Wächtern abgeführt. Pendant que le cœur tente de faire changer d'avis Creon en lui
1: demandant de sauver Antigone, Creon doit faire face à Aemon, en colère et triste, qui lui demande
0: aussi de la sauver. Da nun auch Hämon von antigones kommenden Tod erfährt, kommt er zu seinem Vater. Er ist sehr aufgebracht und muss akzeptieren, dass sein Vater doch nicht so stark und mächtig ist, wie er dachte. Er ist sehr niedergeschlagen und verlässt die Bühne. Avant de mourir,
1: Antigone demande au Garde d'écrire une lettre d'amour pour Aimon. Mais celui-ci ne prend pas son rôle au sérieux et la ridiculise. Antigone apprend qu'on va l'enfermer et la laisser mourir.
0: Le dénouement commence. Ein Wächter passt auf Antigone auf, kurz bevor sie eingemauert wird. Sie trägt ihm auf, einen Liebesbrief an Helmand zu schreiben, den sie ihm diktiert. Antigone wird abgeführt und die Katastrophe beginnt. Le
1: messager raconte qu'Antigone s'est avec sa ceinture. Ensuite, poignardé face
0: à son père et la reine s'est coupé la gorge de chagrin. Der Bote kommt herein und verkündet Antigones Tod. Sie erhängte sich, um einem langsamen Tod zu entkommen und Hémon, der mit ihr in die Höhle gestiegen war, ersticht sich mit dem Schwert seines Vaters, der hereinkommt, als er die Schreie seines Sohnes hört. Die Frau von Kreon Eurydike schneidet sich die Kehle durch, nachdem sie von dem Tod ihres Sohnes erfährt. Creon, Kreon laisse désespérer, reprend
1: son rôle de roi. Les gardes jouent aux cartes sans se rendre compte du drame qui vient de se
0: passer. Creon nimmt dies alles gleichgültig an und lebt in der Rolle als König weiter.
1: Bonjour Madame Gardjulot, pour commencer, pourquoi Pourquoi avez-vous choisi de mettre en scène Antigone? qu'est-ce que cette pièce vous inspire
2: Alors euh, j'ai choisi de monter Antigone tout simplement parce que lors de mes ateliers euh, je crée des spectacles avec mes élèves et euh, ça faisait deux années de suite que nous jouions euh, des comédies et je me suis dit qu'il fallait monter une tragédie parce que c'est pas très très drôle quand même. Et euh, en 2016, j'avais monté « Médée euh, » de Sénèque. Et en fait, comme j'avais beaucoup de monde sur le plateau, j'ai décidé de monter deux personnages de « Médée ». Un personnage de « Médée » de Sénèque et un autre d'Anouille. Et ainsi, j'ai ai, ai parcouru « Anouille » en entier. Euh, ses comédies, ses, ses pièces grinçantes, bleues, euh, roses, etc. Et j'en suis arrivée à Antigone. Et là, coup de foudre. <rire> euh, voilà, texte sublime, euh, qui fait bien réfléchir, qui. Voilà. Et j'aimais cette jeune femme euh, avec tous ses tourments. Euh, C'était. Voilà.
1: Ok, merci beaucoup. Euh, pourquoi la version d'Anouilh et pas celle de Sophocle ou d'un autre, du coup
2: Et eh bien du coup parce qu'elle est bien plus moderne, euh, le texte est clair, euh, euh, vraiment limpide et il va à l'essentiel, droit au but et, euh, je, et, et oui, très contemporaine en fait. Hein. Euh, cette pièce, je trouve qu'elle est encore d'actualité finalement. Oui, voilà. Euh... <rire>
1: Quand et comment avez-vous découvert Antigone de jean Donc, bah Comment vous l'avez déjà expliqué bah, mais euh... Par
2: le biais voilà, de, oui. de, de Médée.
1: Oui, donc ça, ça a déjà été Et le, le
2: personnage de Médée est très proche d'Antigone d'ailleurs. Ah, ouais. ah oui Je
1: n'ai pas lu la pièce. pièce, mais du coup, ce sera l'occasion.
2: Ah voilà, oui, oui. Alors bah, ce sont des, des révoltés, des, des rebelles, je dirais. Euh, euh, voilà, elles ont un monde noir à elles-mêmes. Elles une bulle particulière. voilà, Mais elles sont audacieuses quand même. Euh, et elles ont une euh, certaine connivence avec la mort, en fait. Mmh. Toutes les deux. Okay. Voilà. Euh,
1: comment interprétez-vous le personnage d'Antigone Est-ce que c'est une courageuse résistante ou plutôt une enfant capricieuse
2: Alors, c'est certainement pas une enfant capricieuse. Euh, c'est une... Oui, c'est une courageuse. Une, oui, on peut dire une résistante. Euh, Euh, moi, je l'appellerais plutôt euh, euh, une, une rebelle pour moi. Hein, les, euh, euh, elle n'acquiesce absolument pas du tout euh, les propos de Créon et euh, elle le met au défi d'ailleurs de, de la faire mourir. Mmh. Euh, oui, oui, c'est une, une sacrée petite bonne femme <rire> Une jeune femme en plus, hein, très jeune, hein, bien sûr. Oui. Euh, quelle scène
1: mettez-vous en avant dans votre mise en scène Et euh, comment et pourquoi
2: Alors, celle que je mets en avant, c'est oh, la grande discussion avec Créon euh, quand elle lui dit euh, qu'elle ne veut pas comprendre. Ça, je trouve ça euh, sublime. Oui. Elle lui tient tête sans arrêt, en fait. C'est la... vraiment le moment euh, que je préfère.
1: Oui, et
2: en fait, elle le met au défi tout le temps. Hein. Elle lui dit que c'est pour cela que vous essayez de me sauver. Euh, ce serait quand même tout de même plus commode de garder une petite Antigone vivante et muette dans ce palais. Et ensuite, <rire> elle lui dit « c'est laid, un homme qui a peur <rire> ». Elle... Voilà, elle, elle résiste, voilà, oui, oui c'est une, une résistante, exactement, c'est ça.
1: Ok. Euh, du coup, ça se rapproche un peu de la question d'avant. Mais est-ce que vous avez pris des décisions dans la mise en scène qui diffèrent par rapport euh, au texte de d'Anoui Et si oui, dans Alors moi. Et sinon, ouais, comment, alors comment vous avez personnalisé la pièce
2: Alors, je l'ai personnalisée euh, avec un plateau vraiment euh, nu, si je puis dire, avec quatre chaises noires où s'installent au départ tous les personnages. Et... Euh, en fait, elle est, elle est, euh, euh, elle est intemporelle euh, la mise en scène, c'est-à-dire qu'on peut tout imaginer. Mm
1: -hmm.
2: Elle est, elle est sobre, voilà. Oui. Elle est sobre et moi je suis anti décor, donc euh, euh, voilà, le, le texte se suffit à, à lui-même finalement. Ouais. Voilà, j'ai pas fait de fanfreluche. C'est, c'est ni en Grèce, <rire> ni euh, Voilà, c'est. ils sont tous euh, habillés en cuir noir, oh. sauf euh, Antigone et Ismène qui sont en robe, et la nourrice bien entendu, mm. euh, avec des manteaux, euh, voilà. mais sobres, ils sont tous en, oui, quasiment en noir. Ouais. Et
1: dernière question, <rire> qu'est-ce que vous oui. pensez de Créon et d'Antigone et qu'est-ce que vous pensez qu'ils représentent dans le monde d'aujourd'hui
2: Ah, alors, euh, euh, Créon et Antigone sont euh, des, des personnages vraiment similaires, en fait. Ils se tiennent tête mutuellement. Euh, oui. Et lui, euh, c'est plutôt un homme politique, en fait. Hein. Et aujourd'hui, euh, la pièce reflète euh, vraiment le monde d'aujourd'hui, je pense, avec euh, vraiment les... les, les La politique vraiment. Euh, alors, je dis pas que notre président euh, est crayon, hein, bien sûr. Oui. Mais euh, quand on est président, on doit faire des choses. Voilà. Euh, on, et, euh, et il n'a pas le choix en fait. Là, il doit la faire mourir parce que euh, parce qu'elle veut euh, elle veut mettre une faire une sépulture à son frère. Euh, Et, et lui ne veut pas. Et... Mais la loi, c'est comme ça. Il le dit souvent dans la pièce. Hein. La loi est ainsi. Euh, voilà. Donc, euh, et elle, 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 euh, elle n'est pas du tout d'accord. Et euh, elle lui tient vraiment tête. ouais oui, c'est ça. Ouais. Jusqu'à la mort, hein, en fait. Hein, voilà. Ouais. Et mais quand même, euh, je pense que Créon euh, fait pitié un peu de temps en temps. <rire> parce qu'en fait il, est, il devient poète un petit peu dans la pièce euh, de temps à autre c est, c est, c est, le texte est même sublime quand on l'écoute bien euh, mais quand même il a, il a un devoir c'est ça, c'est son devoir il doit faire mourir euh, Antigone ouais. voilà, c'est le peuple d'abord <rire> pour, pour son image en plus hein, à oui. lui même c'est
1: vrai Eh ben, merci beaucoup,
3: pour d pris le temps. Mais je
2: vous en prie, j'espère que pas trop bafouillé. <lacht>
3: <lacht> non, pas du tout. In dem Interview mit der Regisseurin Veronique Gargilo erzählt sie, wie sie das Stück von Annui zeitgenössisch und modern findet. Laut ihr bringt es das Wichtige kurz und knapp rüber. In ihren Augen ist Antigone kein trotziges Kind, sondern eine Rebellin, die entgegen Creons Willen ihrem eigenen folgt. Veronique Gargilo hält, hält ihr Bühnenbild simpel und ohne Verzierungen. Ihre Figuren sind alle schwarz gekleidet, weil sie denkt, dass der Text für sich selbst spricht. Sie elaboriert, dass Antigone und Creon sich ähneln und sie möchten beide im Recht sein und die Kontrolle über die Situation bewahren. Creon erinnert an die heutigen Politiker, da er keine andere Handlungsmöglichkeit hat, als das Beste für das Volk und sein Image zu tun. Sie befindet Creon für bemitleidenswert und poetisch. Für dieses Interview danken wir der Regisseurin Veronique Gargillo für ihre Kooperation, Nach dieser Einleitung werden wir nun die Analyse und die Zusammenfassung von drei Dialogen hören. Bei diesen drei handelt es sich um die Gespräche zwischen Antigone und Ismene, Antigone und Hämon und Antigone und Kreon. Antigone und Ismene begegnen sich früh morgens nach der nächtlichen Aktion Antigones. Bei dem Zusammentreffen wird der Unterschied der beiden Schwestern deutlich. Antigone ist die jüngere, aber mutigere, Ismene die ängstlichere, obwohl sie sich zu ihrer Verteidigung nachdenklich und umsichtig beschre beschreibt. Ismene scheut sich vor dem Gedanken an den Tod und versucht, Antigone zu überzeugen, von ihrem Vorhaben abzulassen, ohne zu ahnen oder vielmehr wahrhaben zu wollen, dass Antigone ihre tödliche Mission bereits hinter sich gebracht hat. Antigone hingegen versucht, Ismene zu verdeutlichen, dass sie niemanden bedingungslos und gegen ihren Willen gehorchen möchte. Sie möchte ungeachtet der unvermeidbaren Konsequenzen ihrem Bruder die letzte Ehre erweisen und ihn begraben. So möchte sie sich gegen die Herrschaft Kreons und das unermüdliche und immerwährende Gesetz des Verstehens auflehnen. Aufgrund ihrer Gewissheit zu sterben und ihrer Überzeugung, das Richtige zu tun, fürchtet sie den Tod nicht, sondern sehnt ihn geradezu herbei. Deshalb verabschiedet sich in den ersten drei Dialogen, nämlich denen mit Ismene, der Amme und Helmand von den jeweiligen Gesprächspartnern, da sie weiß, dass sie sie nie wiedersehen wird. Allez, allez, tes Sourcils joints, ton
4: regard droit devant toi, et te voilà lancée sans écouter personne. Écoute moi, j'ai raison plus
5: souvent que toi. Je ne veux pas avoir raison. Essaye de comprendre au moins. Comprendre. Vous n'avez que ce mot-là dans la bouche, tous, depuis toute petite. Il fallait comprendre qu'on ne peut pas toucher à l'eau, à la belle eau fuyante et froide parce que cela mouille les dalles à la terre, parce que cela tache les robes. Il fallait comprendre qu'on ne doit pas manger tout à la fois, tourner tout ce qu'on a dans ses poches aux mendiants qu'on rencontre, courir, courir dans le vent jusqu'à ce qu'on tombe par terre, et boire quand on a chaud, et baigner quand il est trop tôt ou trop tard, mais pas juste quand on en a envie. Comprendre, toujours comprendre. Moi, je ne veux pas comprendre. Je comprendrai quand je serai vieille. Si je deviens vieille. Pas maintenant.
4: Il est plus fort que nous, Antigone. Il est le roi. Et ils pensent tous comme lui dans la ville. Ils sont des milliers et des milliers autour de nous, grouillant dans toutes les rues de Thèbes. Je ne t'écoute pas. Ils nous huiront. Ils nous pendront avec leurs mille bras, leurs mille visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine, sur la charrette, avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. Et là, il y aura les gardes avec leurs têtes d'imbéciles, congestionnés sur leur col raide, leurs grosses mains lavées, leurs regards de boeuf qu'on sent qu'on pourra toujours crier, essayer de leur faire comprendre. Et qu'ils feront tout ce qu'on leur a dit scrupuleusement, sans savoir si c'est bien ou mal. Et souffrir Il faudra souffrir, sentir que la douleur monte, qu'elle est arrivée au point où l'on ne peut plus la supporter. Qu'il faudra qu'elle s'arrête, mais qu'elle continue pourtant et monte encore, comme une voix aiguë. « Oh, je ne peux pas, je ne peux pas. » Comme tu as bien tout pensé. Toute la nuit, pas toi Si, bien sûr. Moi, tu sais. « Je ne suis pas très courageuse.
5: »« Moi non plus Mais qu'est-ce que cela fait ?»« Tu n'as donc pas envie de vivre, toi ?»« Pas envie de vivre ?»« Qui se levait la première, le matin, rien que pour sentir l'air froid sur sa peau nue ?»« Qui se couchait la dernière seulement quand elle n'en pouvait plus de fatigue, pour vivre encore un peu la nuit ?»« Qui pleurait déjà toute petite, en pensant qu'il y avait tant de petites bêtes, tant de brins d'herbe dans le pré qu'on ne pouvait pas toutes les prendre ?»« Ma petite sœur. »« Ah non, laisse-moi, ne me caresse pas. Ne nous mettons pas à planifier ensemble, maintenant. » Tu as bien réfléchi, tu dis. Tu penses que toute la ville hurlante contre toi Tu penses que la douleur et la peur de mourir, c'est assez Oui. sers toi de ces prétextes. Antigone, je t'en supplie. C'est bon pour les hommes de croire aux
4: idées de mourir pour elles. Toi, tu es une fille. Une fille, oui. Ai-je assez pleuré d'être une fille Ton bonheur est là devant toi, et tu n'as qu'à le prendre. Tu es fiancée, tu es jeune, tu es belle. Non, je ne suis pas belle. Pas belle comme nous, mais autrement Tu sais bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue. Que c'est toi que les petites filles regardent passer. Soudan muette, sans pouvoir te quitter des yeux, jusqu'à ce que tu aies tourné le coin.
5: Des voyous, des petites filles. Émon, Antigone.
3: Der Dialog zwischen Antigone und Hamon verläuft ziemlich einseitig. Antigone verhält sich fast schon verzweifelt. Sie droht Hamon sogar aus dem Fenster zu springen, wenn er ihr Fragen stellen würde oder auch nur ein Wort sagen würde. Sie befiehlt ihm, ihr ohne Zwischenfragen zuzuhören und sich danach ohne ein Wort zu entfernen. Sie versichert ihm, ihn zu lieben, ihn jedoch nicht heiraten zu können. Ein zu Recht, vollkommen verwirrter Hämon bleibt zurück. Antigones Verhalten lässt sich durch ihre Absichten erklären, Widerstand zu leisten, der dann aber zu ihrem Tod führen wird. Natürlich ist das für sie ebenfalls nicht gerade eine einfache Entscheidung, denn auch sie lässt geliebte Menschen zurück.
6: Antigone?
5: Oh, je suis rouge de Mais il faut que je sache ce matin, dis la vérité, je t'en prie. Quand tu penses que je serai à toi, est-ce que tu te sens au milieu de toi comme un grand trou qui se creuse Comme quelque chose qui meurt
2: Oui, Antigone.
5: Moi, je sens comme cela. Et je voulais te dire que j'aurais été très fière d'être ta femme, ta vraie femme, sur qui tu aurais posé ta main le soir en t'assayant sans penser, comme sur une chose bien à toi. Voilà, maintenant je vais te dire deux choses. Et quand je les aurai dites... Il faudra que tu sortes sans me questionner, même si elles te paraissent extraordinaires, même si elles te font de la peine. Jure-le-moi.
6: Qu'est-ce que tu vas me dire encore
5: Jure-moi d'abord que tu sortiras sans rien me dire, sans même me regarder. Si tu m'aimes, jure-le-moi. Tu vois comme je te le demande, jure-le-moi, s'il te plaît mon. C'est la dernière fois que tu auras à me passer.
6: Je te le jure.
5: Merci. Alors voilà, hier soir, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'étais venue avec une robe dix semaines, ce parfum et ce rouge à lèvres. J'étais bête Je n'étais pas très sûre que tu me désires vraiment. Et j'avais fait tout cela pour être un peu plus comme les autres filles. Pour te donner envie de moi.
6: C'était pour cela
5: Oui, et tu as ri. Et nous nous sommes disputés et mon mauvais caractère a été le plus fort. Je me suis sauvée. Mais j'étais venue chez toi pour que tu me prennes hier soir. Pour que je sois ta femme d'avant. Tu m'as juré de ne pas demander pourquoi. Tu m'as juré, aimant. Je t'en supplie. D'ailleurs, je vais te dire. Je voulais être ta femme quand même. Parce que je t'aime comme cela. Moi, très fort et que je vais te faire de la peine, oh mon chéri, pardon, que jamais, jamais je ne pourrai t'épouser. Aymon, tu me l'as juré, sors, sors tout de suite sans rien dire. Si tu parles, si tu fais un seul pas vers moi, je me jette par cette fenêtre, je te le jure, Aymon. je te le jure sur la tête du petit garçon que nous avons eu tous les deux en rêve, du seul petit garçon que j'aurais eu. Pars maintenant, pars vite, tu sauras demain, tu sauras tout à l'heure. S'il te plaît, pars, Raymond. c'est tout ce que tu peux faire encore pour moi si tu m'aimes.
3: In dem Dialog zwischen Antigone und Kreon erklärt er ihr, dass beide ihrer Brüder dem Tode geweiht seien, so wie sie nun, da sie gegen den Herrscher rebellierten und eine Königsermordung planten. So gesehen ist es Kreon persönlich egal, welcher der beiden Brüder nun ehrenvoll begraben wird und welcher nicht, solange ein Exempel statuiert wird und die Regeln eingehalten werden. Antigone, die diese einzige Regel gebrochen hat, lässt sich trotz dieser schrecklichen Wahrheit nicht von ihrem Wunsch abhalten, ihren Willen durchzusetzen. Creon, der im Grunde nichts Böses gegen sie hat, versucht mit allen Mitteln Antigone zu retten. Er wäre sogar so weit gegangen, die drei Wachen umbringen zu lassen, um ihr Schweigen zu garantieren. Antigone aber versichert dem König, weiterhin zu versuchen, die Leiche ihres Bruders zu vergraben und nicht zu schweigen. Daraufhin bleibt Creon nichts anderes übrig, als nun doch seine Nichte dem Tode zu verurteilen. In diesem Abschnitt wird stark darauf eingegangen, wie sinnvoll Antigones Wille ist. Nämlich gar nicht. So morbid es auch ist, es scheint nicht nur Kreon egal zu sein, wessen Leiche vor den Toren der Stadt anfängt zu verfaulen, sondern auch Antigone selbst, die diese Gelegenheit als Ausrede nimmt, gegen die Regeln zu verstoßen. Creon versucht, sie zum Verständnis und zur Vernunft zu bewegen, aber wie vorher gut rauszuhören war, möchte sie am liebsten das Gegenteil tun. Und das tut sie, indem sie sich mit ihrem kategorischen Nein so stur dem kategorischen Ja widersetzt, dass sie sogar bereitwillig sinnlos in den Tod gehen wird.
6: Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Et Dieu, c'est si jamais autre chose de la vie que d'être puissant.
3: Il fallait dire non, alors.
6: Je le pouvais. Seulement, je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. J'ai dit oui.
5: Eh bien, tant pis pour vous. Moi, je n'ai pas dit oui. Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires Moi, je peux dire non, encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Et vous, avec votre couronne, avec vos gardes, avec votre attirail Vous pouvez seulement me faire mourir parce que vous avez dit oui. Écoute-moi. Si je veux, moi, je ne peux pas vous écouter. Vous avez dit oui. Je n'ai plus rien à apprendre de vous, pas vous. Vous êtes là à boire mes paroles. Et si vous n'appelez pas vos gardes, c'est pour m'écouter jusqu'au bout.
6: Tu m'amuses.
5: Non, je vous fais peur. C'est pour cela que vous essayez de me sauver. Ce serait tout de même plus commode de garder une petite antigone vivante et muette dans ce palais. Vous êtes trop sensible pour faire un bon tyran. Voilà tout. Mais vous allez tout de même me faire mourir tout à l'heure. Vous le savez, et c'est pour cela que vous avez peur. C'est laid, un homme qui a peur.
6: Eh bien, oui, j'ai peur d'être obligé de te faire tuer si tu t'obstines. Je ne le voudrais pas.
5: Moi, je ne suis pas obligé de faire ce que je ne voudrais pas. Vous n'auriez pas voulu non plus, peut-être, refuser une tombe à mon frère. Dites-le donc que vous ne l'aurez pas voulu. Je te l'ai dit. Et vous l'avez fait tout de même. Et maintenant, vous allez me faire tuer sans le vouloir. Et c'est cela, être roi Oui, c'est cela. Pauvre crayon. Avec mes ongles cassés et pleins de terre, et les bleus que tes gardes m'ont fait au bras, avec ma peur qui me tord le ventre, moi je suis reine.
6: Alors, hé, hey, pitié de moi, vis, le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mon fils t'aime, noublie pas à payer avec toi encore, j'ai assez payé.
5: Non, vous avez dit oui, vous ne vous arrêterez jamais de payer maintenant.
6: Mais bon Dieu, essaye de comprendre une minute, toi aussi, petite idiote. J'ai bien essayé de te comprendre, moi. Il faut pourtant qu'il y en ait qui disent oui. Il faut pourtant qu'il y en ait qui mène la bargue. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misères. Et le gouvernail est là qui balote. L'équipage ne veut plus rien faire. Il ne pense qu'à piller la cale et les officiers sont déjà en train de se construire un tir à confortable. Rien que pour eux, avec toute la provision d'eau douce pour tirer au moins l'heure au-delà. Et le mât et le vent siffle, et les voiles vont se déchirer et toutes ces brutes vont crever tous ensemble, parce qu'elles ne pensent qu'à leur peau, qu'à leur précise peau, et leurs petites affaires. Crois-tu alors qu'on a le temps de faire le raffiner, de savoir s'il faut dire oui ou non, de se demander s'il ne faudrait pas payer trop cher un jour, et si on pourra encore être un homme après. On prend le bout de bois, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule à ordre et on tire dans le tas, sur le premier qui s'avance, dans le tas, cela n'a pas de nom, c'est comme la vague qui vient de s'abattre sur le pont devant vous. Le vent qui vous gifle et la chose qui tombe dans le groupe n'a pas de nom. C'était peut-être celui qui t'avait donné du feu en souriant la vieille. Il n'y a plus de nom. Et toi non plus, tu n'as plus de nom. Cramponné à la barre. Il n'y a plus que le bateau qui a un nom et la tempête. Est-ce que tu le comprends cela
5: Je ne veux pas comprendre. C'est bon pour vous Moi, je suis là pour autre chose que pour comprendre. Je suis là pour vous dire non et pour mourir.
6: C'est facile de dire non. Pas toujours. Pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches époigner la vie à pleine main et s'en mettre jusqu'au coude. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Il n'y a qu'à ne bouger et attendre. Attendre pour vivre, attendre même pour qu'on vous tue. C'est trop lâche, c'est une invention des hommes. Tu imagines un monde où les arbres aussi auraient dit non contre la sève, où les bêtes auraient dit non contre l'instinct de la chasse de, ou de l'amour. Les bêtes, elles au moins, sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres, courageusement sur le même chemin. Et si elle tombe, les autres passent, et s'il peut s'en perdre autant que l'on veut, il en restera toujours une de chaque espèce prête à refaire des petits et à reprendre le même chemin, avec le même courage, tout pareil à celles qui ont passé avant.
5: Quel rêve, hein, pour un roi des bêtes ce serait si simple.
6: Tu méprises, n'est ce pas? C'est drôle, je l'ai souvent imaginé ce dialogue avec un petit jeune homme, Pâle, qui aurait essayé de me tuer et dont je ne pourrais rien tirer après que du mépris. Mais je ne pensais pas que ce serait avec toi et pour quelque chose d'aussi bête. Écoute-moi, tout de même pour la dernière fois. Mon rôle n'est pas bon, mais c'est mon rôle et je vais te faire tuer. Seulement, avant, je veux que toi aussi tu sois bien sûr de tiens. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu as signé pour toujours ton petit nom cinglant.
5: Quelle histoire
6: Celle d'Éthéocle et de Polynice, celle de tes frères. Non, tu crois la savoir, tu ne la sais pas. Personne ne la sait dans Thèbes, que moi. Mais il me semble que toi, ce matin, tu as aussi le droit de l'apprendre. Que te rappelles-tu de tes frères d'abord Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées Se chuchotant éternellement tes mystères à l'oreille, l'un de l'autre pour te faire enrager.
4: C'était des grands.
6: Après, tu as dû les admirer avec leurs premières cigarettes, leurs premières pantalons d'eau. Et puis, ils ont commencé à sortir le soir, à sentir l'homme. Ils n'ont ne plus regardé du tout.
5: C'était une fille.
6: Tu voyais bien ta mère pleurer, ton père se mettre en colère. Tu entendais claquer les portes à leur retour et les ricanements dans le couloir. Ils passaient devant toi, goguinards et veulent, sentant le vin.
5: Une fois, je m'étais cachée derrière une porte. C'était le matin. Nous venions de nous lever et eux, ils rentraient. Pauline m'a vu. Il était tout pâle, les yeux brillants et si beau dans son vêtement du soir. Il m'a dit « Tiens, tu es là, toi ?» il m'a donné une grande fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit.
6: Et tu l'as conservée, n'est-ce pas cette fleur Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage
5: Qui vous a dit cela
6: Pauvre Antigone, avec ta fleur de cotillon. Sais-tu qui était ton frère
5: Je savais que vous me direz du mal de lui en tout cas.
6: Un petit feutard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme. Une petite brute, toute juste, bon à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Une fois j'étais là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle et a levé le poing en criant un mot ignoble.
5: Ce n'est pas vrai.
6: Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était assis à sa table, la tête dans ses mains, il saignait du nez, il pleurait. Et dans un coin du bureau, Paulinice ricanant qui allumait une cigarette.
5: Ce n'est pas vrai
6: Rappelle-toi, tu avais douze ans, vous ne l'avez pas revu pendant longtemps, c'est vrai cela
5: Oui, c'est vrai. Le message de la pièce dans la version de
7: Jean-Anoui n'est pas concret. On pourrait l'interpréter selon le contexte historique ou la mise en scène des personnages. Genau, so kann Antigone einerseits als Widerstandskämpferin oder Motivation an die Leute gesehen werden, gerade im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und der nationalsozialistischen Besetzung Frankreichs. Andererseits wird sie eben im Buch äh, zunehmend lächerlich oder kindisch dargestellt.
8: Ich vertrete dabei den Standpunkt, dass Antigone eben nicht ernst zu nehmen ist, aufgrund ihrer
7: kindischen Darstellungsweise. Und ich vertrete den Standpunkt, dass sie eben durchaus als Widerstandskämpferin oder Motivation gesehen werden kann. Gerade weil es im Zweiten Weltkrieg eben wichtig war, dass die Leute ein Vorbild hatten und die Menschen dadurch motiviert wurden, ähm, gegen die Nazis sich äh, zu widersetzen.
8: Ja, aber dann frage ich mich, warum dieses Vorbild bzw. diese Motivation eben so kindisch und lächerlich dargestellt wird und man nicht wirklich ja,
7: als Zuhörer sein will, wie sie... Naja, vermutlich war das einfach in dieser Zeit gefährlich, äh, offensichtlich über dieses Thema zu berichten oder zu schreiben. Außerdem ist es dadurch, ähm, ist sie dadurch, dass sie eben so kindisch ist, ein sehr gutes Gegenstück zu kreieren, weil er eben ähm, dadurch, dass er diese Gesetze befolgen muss, äh, sehr rational denkt und eben sogar seine Familie über unter die Gesetze stellt. Und ähm, Antigone ist dadurch, dass sie eben so trotzig, trotzig und kindisch dargestellt wird, näher an ihren Gefühlen und ist eben dadurch ein gutes Gegenstück zu kreieren. Ja, okay. Also sie ist
8: ein gutes Gegenstück. Aber deswegen ist es ja vielleicht eher eigentlich eine Darstellung, wie die Situation damals war. Also eben auf der einen Seite dieses diktatorische Regime, was eben nur nach Regeln und Anweisungen ähm, funktioniert. Und auf der anderen Seite eben Antigone, die ja schon diesen Widerstand leistet, äh, aber sich selbst eben nicht ganz sicher ist, welche Art von Widerstand und aus welchen Idealen überhaupt. Weil Anfangs ist sie ja schon sehr überzeugt davon, dass das, was sie macht, richtig ist. Aber dann gerade gegen Ende, wo sie dann auch diesen Liebesbrief an Hemon schreibt, äh, in dem sie ja selbst äußert, dass sie nicht mehr weiß, warum sie das gemacht hat. Und ich zumindest auch das Gefühl bekomme, dass sie auch das schon bereut. Ähm, und das zeigt vielleicht eher diesen Zwiespalt, den auch damals die französische oder generell die Bevölkerung hatte. Ähm, ob man jetzt also Widerstand leistet, sich dem Regime beugt. Oder einfach gar nichts macht. Ähm, aber andererseits, genau daran finde ich, sieht man ja auch, dass Antigone eben deswegen nicht als Vorbild gesehen werden kann, weil sie gerade durch ihre Reaktionen später, dass sie das eben, oder ich das Gefühl bekomme, dass sie das bereut, ähm, eher abschreckend wirkt und nicht so, dass man sich denkt, oh, sie ist glücklich über ihre Situation, das heißt,
7: sie, der Widerstand das ist das Richtige. Also natürlich wird sie nicht glücklich darüber sein zu sterben, aber trotzdem nimmt sie es in Kauf und gerade weil sie am Anfang eben so entschlossen war und sich wirklich ganz sicher war, dass sie es jetzt durchziehen möchte und schon irgendwelche vielleicht Fragen, die es da geben würde, mit sich selbst geklärt hat, finde ich schon, dass sie als definitiv als ähm, eine Widerstandskämpferin verkörpert und auch ein Vorbild sein kann. Ähm, gerade weil sie sich eben nicht für irgendwie Kollaboration oder so entscheidet und den daraus den Profit, den sie daraus ziehen könnte, nämlich, dass sie eben ja, verschont wird, sondern eben, dass sie trotzdem ähm, diesen Widerstand leistet gegen Krion und ihre Ideale sind dabei eben, dass sie sehr, naja, ihren Bruder sehr stark liebt und es deswegen nicht verantworten kann, dass er nicht begraben wird und dass es für sie einfach wahrscheinlich moralisch richtig ist, ähm, ihn eben zu begraben und dafür in Kauf zu nehmen, dass sie eventuell sterben wird. Weil sie ja auch in der Mitte, da wo ähm, die Szene zwischen Krian und äh, Antigone war, wo sie eben diskutieren, ob er sie jetzt retten möchte oder nicht, ähm, wo sie ja trotzdem dann immer noch darauf beharrt, dass sie nicht gerettet werden kann und sich schon sicher ist, dass sie sterben wird. Ja, okay, so ist es, bis sie dann wirklich erfährt, okay, jetzt werde
8: ich sterben. Und dann ist es nämlich so, dann ist sie wirklich traurig. Wie gesagt, dann in diesem Liebesbrief äußert sie ja auch, dass sie nicht mehr weiß, warum und so weiter. Und dann, also ich würde, dass sie sich dann erhängt in dieser Zelle. Natürlich, man ich kann das eh jetzt nicht zum Vorwurf machen. Ich weiß nicht, wie ich in dieser Situation gehandelt hätte, aber das zeigt ja, dass sie das zeigt ja dann noch mehr, dass sie sich erhängt. Und nicht diesen Tod, wie er für sie als Strafe vorgesehen war, dass sie den nicht akzeptiert sozusagen. Ähm, das zeigt ja dann auch, dass sie das nicht mehr so krass dahinter steht wie am Anfang, finde ich. Und dann, zweiter Punkt, ihre Ideale, die sie ja, also dass die Ehre ihres, Bruder und so, ihres Bruders und so weiter, dann finde ich das ehrlich gesagt etwas ja, makaber, das in äh, Zusammenhang dann oder in Relation zu setzen mit dem Naziregime, wo es um äh, Millionen von Menschen ging, die gestorben sind, unrechtsweise äh, und ähm, dann hier... Ihr Bruder, der ja einerseits auch ähm, aufgrund seines Verhaltens vielleicht eh nicht so der tolle Mensch war, sage ich mal. Ähm, natürlich, das ist jetzt eigentlich auch kein Argument, weil es ist trotzdem ihr Bruder. Aber dann merkt man ja auch während der Diskussion, die wir auch vorhin gehört haben ähm, mit Creon, dass sie dann selbst gegen Ende nicht mehr so, es ihr nicht mehr so sehr um ihren Bruder geht, sondern vor allem um dieses eben kategorische Nein. Und da frage ich mich halt, sind das wirklich die richtigen Ideale, um diese Art von
7: Widerstand zu leisten und das als Vorbild oder Beispiel für die Resistance zu nehmen? Naja, ich finde schon, dass man es vergleichen kann, eben indem man es auf einer symbolischen Ebene sieht. So ist dann eben ähm, Kreon die Verkörperung oder ein Vergleich zum Staat und eben der Staat, der damals die Juden ähm, umgebracht hat, massenweise. Und ähm, Antigone ist dann eben, ähm, naja, das Gewissen oder die Menschlichkeit, die sich eben das nicht verantworten kann, eigentlich ihr eigenes Volk umzubringen, nur weil sie eben einer bestimmten Religion angehören. Ja, okay, dann ist halt die Frage, sieht
8: man das wirklich so als Symbol? Weil ich finde, dass Kreon als Staat, ehrlich gesagt, gar nicht so ähm, negativ oder böse wirkt, äh, wie es in Realität der Fall war. Und dann finde ich das... Einerseits wird in dem Zusammenhang dann eine Verharmlosung äh, der Situation, weil Creon, ich, ehrlich gesagt, als ich das gelesen habe, ich konnte seine Meinung nachvollziehen. Natürlich, ich hätte nicht meine Nicht umgebracht, aber dass er dann irgendwann so genervt von dieser Antigone oder Antigon ist, dass sie einfach nur ja wirklich wie ein trotziges Kind wirkt, mit dem man nicht diskutieren kann, mit dem man nicht reden kann, ähm, was absolut nicht seinen Punkt einsieht, dann ähm,
7: also, ich kann ihn ehrlich gesagt nachvollziehen, teilweise. Naja, es ist natürlich schon eine sehr persönliche Frage, ob man es dann wirklich so als Vorbild sieht und diesen Vergleich sieht, was du ja auch vorhin schon gesagt hast, ähm, eben, ob man das dann auch damals in dieser Zeit eben als Plädoyer für die Kollaboration oder für die Resistance gesehen hat. Ja, eben. Und dann
8: ist, da diese Möglichkeit eben besteht, dass man es eben auf beide Richtungen äh, auslegen kann und ich würde ehrlich gesagt sagen, sogar mehr auf die Kollaborationsrichtung, weil Antigone ist am Ende nicht glücklich, ähm, Creon ist am Ende nicht glücklich, niemand ist glücklich, aber sie hat trotzdem diesen Widerstand geleistet. Was bringt denn dieser
7: Widerstand? Naja, der Widerstand hat ja trotzdem etwas erreicht. Also, und es geht ja einfach nur darum auch, dass sie eben sich nicht dem unterworfen hat. Und obwohl sie... Was hat der Widerstand erreicht? Es geht ja trotzdem darum, dass sie einfach... Ähm, trotzdem in Kauf genommen hat, für, für ihren Bruder zu sterben, selbst wenn es nichts erreicht hat. Und noch zu dem Punkt, was du vorhin gesagt hast, dass es dann eben runtergespielt wird. Ähm, es ist ja schon so, dass eben Creon den Staat und seine eigenen Gesetze über die, seine Familie stellt. Und das ist schon etwas sehr Krasses und Mächtiges. Deswegen würde ich nicht sagen, dass es so viel runtergespielt wird. Und ich meine, man muss es ja sowieso auf einer symbolischen Ebene sehen. Heißt, es kann nicht eins zu eins übereinstimmen oder gleich sein. Ja, natürlich. Aber dann ähm, nochmal der Punkt, dass sie, also was dieser
8: Widerstand dann bringt. Ähm, wenn dieser Widerstand an sich als Vorbild genommen werden sollte, dann hätte ich anstelle von Anui eben irgendwas, das am Ende positiv ist, dass also der Widerstand in einem positiven Licht dasteht, ähm, ja, gespielt oder dargestellt, was aber absolut nicht der Fall ist. Creon ist, ja, man weiß nicht, ob er traurig ist, kann man nicht unbedingt einschätzen, weil er ziemlich gefühlskalt äh, wirkt. Ähm, aber Hämon ist tot, Antigon, äh, oder Antigone ist tot, ähm, Rydis, also er äh, ist tot, ähm, Ismen ist tot, unglücklich, weil ihre Schwester gestorben ist, alle sind unglücklich, nur diese drei Wächter sind vielleicht noch äh, da, die einigermaßen Sie ist eigentlich alles gar nichts angeht, ähm, aber die könnten vielleicht eher als Symbol für die Kollaborateure vielleicht dann in dem Sinne gesehen werden, aber trotzdem ist es ja kein Plädoyer für den Widerstand, weil nichts positiv daran ist, dass sie Widerstand geleistet hat. Polinis oder Polinaikes ähm, liegt immer noch unvergraben vor der Stadt
7: und stinkt darum. Ich denke, dass wir uns einig sein können dass äh, natürlich der Widerstand jetzt nicht so viel erreicht hat, aber trotzdem ist sie im, ähm, ja im, in der okay. Gegenüberstellung zu Creon definitiv eine Widerstandskämpferin. Und außerdem spricht es auch noch dafür, dass sie nämlich ihre Ideale bis zum Schluss eingehalten hat. Und ich denke, das ist unser Schluss.
8: Ah, das wage ich zu so beteiligt, ob sie ihre Ideale wirklich die dauerhaft eingehalten hat. Also, ja, wie gesagt, sie sie dann später schon sagt, dass sie nicht mehr weiß, warum und so und nicht mehr so überzeugt ist von dem allen. Aber ähm, ja, da wir aktuell leider nicht mehr den Autor nach seinen wirklichen Intentionen fragen können, äh, denke ich, kann man diese zwei Meinungen, man kann für beide pro bzw. kontra argumentieren und kann da jetzt nicht unbedingt
7: auf einen Nenner kommen. Gut, also ja, wie du schon mehr oder weniger gesagt hast, äh, ist es natürlich eine sehr persönliche Entscheidung, ähm, wie man das heute und auch damals interpretiert.
8: Wir hoffen, wir konnten euch so ganz gut diese beiden verschiedenen Interpretations und Auslegungsweisen des Stücks rüberbringen.
7: Mon point de vue était quand peut être vu comme une enfant désobéissante ou une motivation pour les résistants contre les nazis et le régime, car elle s'engage pour ses idéaux. Et comme cela, elle peut être l'image contraire parfaite pour Crayon. Au sens de la Deuxième Guerre mondiale, Antigone est un symbole pour la morale, les sentiments et l'humanité, c'est pourquoi elle est infantile, et Créant est un symbole pour l'État et les lois.
8: Moi, j'ai représenté le point de vue qu'Antigone ne peut pas être vue comme un symbole ou une motivation pour la résistance contre les nazis, parce qu'elle est montrée dans une image infantile, ridicule et pas sérieuse. Comme ça, on n'a pas la motivation d'être exactement comme elle. De plus, Antigone et les personnes qu'elle a aimées sont morts à la fin. Et on ne peut pas dire que le comportement d'Antigone de non-acceptance lui a donné une fin heureuse.
7: En conclusion, Antigone est une résistante, mais c'est toujours une question très personnelle comment on interprète cette pièce de théâtre. La pièce de théâtre Antigone
4: de jean Anouilh ne m'a pas beaucoup plu. Je n'ai pas aimé la fin de cette histoire tragique. Pour moi, la jeune fille Antigone était très enfantin et son caractère et comportement ne m'ont pas plu. Surtout parce que j'avais l'impression que son seul but était sa mort et non l'enterrement du corps de son frère. J'ai quand même trouvé la langue qui n'était pas difficile à comprendre et le fait que le livre n'est pas trop long bien. Mais quand même, je ne peux pas conseiller cette pièce.
6: Ich de das Buch ganz okay, allerdings passe die Modernisierung der Person, gar nichts überspringlichen Geschichte. Außerdem entsprechen die ganzen Tode am Ende der Geschichte nicht meinen Erwartungen und sind teilweise komplett unnötig. Das Buch übermittelt nicht mal eine Message oder so und ist deswegen schlecht für den Französischunterricht. Allerdings fand ich es doch in einigen Aspekten gut, wie zum Beispiel dass es nicht besonders
0: lang war. Das Buch Antigone von Jean Nouy, welches wir gemeinsam im Französischunterricht gelesen haben, war meiner Meinung nach allgemein sehr interessant zu lesen. Einer der positiven Aspekte des Buches ist, dass jeder Antigone anders interpretieren kann. Man kann ihre Figur zum Beispiel bei Anui als Widerstandskämpferin interpretieren, durch den historischen Kontext des Zweiten Weltkriegs. Andererseits hätte man sie auch als launisches Kind bezeichnen können, was ich durchaus nachvollziehen kann. Eine Sache, die mich an dem Buch gestört hat, waren die Dialoge bzw. Monologe, die sich sehr lang gezogen haben. Zusammenfassend fand ich das Buch nicht unbedingt schlecht. Aber es hat mir ein wenig der Bezug zu meinem persönlichen Alltag gefehlt und es entspricht nicht unbedingt meinem persönlichen Geschmack.
3: Concernant la tragédie Antigone, il y a beaucoup d'opinions différentes. La mienne est plutôt positive grâce au travail de réflexion intensif sur Antigone, j'ai mieux compris la pièce et les messages. Je peux m'identifier avec quelques traits caractères d'Antigone et Crayon. La pièce est bien structurée et pleine d'humour quand on regarde les scènes avec les gardes, par exemple. La fin est cruelle, avec plus de la moitié des personnages morts, mais c'est un trait caractéristique des tragédies et de la mythologie de Grèce ancienne. En plus, la pièce écrite par Jean-Henri est facile à comprendre et courte sans détour à partir des monologues d'Antigone ou Créon. Pour conclure, la pièce est éducative, profonde et impressionnante. C'était notre podcast, on espère qu'il
0: vous a plu, et si c'est le cas, vous pouvez nous conseiller à vos amis ou à votre famille. Wir hoffen, dass ihr etwas im Podcast lernen konntet, und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr uns gerne weiterempfehlen.
7: Und tschüss.